0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Morbide Zusters. Een podcast over moord,
1: mysteries en meer. Ik ben Evelien. Ik ben Kelly. En ik ben Tessa.
0: En samen zijn wij de Morbide Zusters.
1: Vandaag mag uh, ik jullie uh, vervelen met een aflevering. Of ik hoop eigenlijk niet vervelen. Hebben jullie enig
0: idee waar het over zal gaan? Het was iets met moord. Of Op mysteries of meer. Ja. <laughs> Op een plek, ja, inderdaad. Ja, en iets met een... mensen.
1: Ja, ook. En nee, verder heb ik niet toe te voegen, dat, dat was het.
2: Toen <laughs> nee, was is het, de... mevrouw, wat was de keer, professor Pimpel in de
1: bibliotheek <laughs> met, het, met de kantelaar? Uh... Uh, nee, het was uh, Rosa Roodhart, maar oh. dan in de bibliotheek met uh... de Engelse sleutel. Ja. <laughs> eigenlijk is deze aflevering, die begint een beetje vergelijkbaar met de vorige aflevering die ik heb gedaan over de Picky Blinders. Uh, want ik neem jullie weer mee naar een tijd en plek in het Verenigd Koninkrijk, yes. waar geweld de orde van de dag was. Minder yes. <laughs> ja, dat is misschien minder fijn. Sterker nog, het heeft echt nog wel een nog grimmigere reputatie... dan Birmingham in de vorige eeuw. En deels ook wel terecht, want een steekpartij of moord... is daar niet heel uitzonderlijk. En tegelijk vond ik haar leuker en ook een creatievere stad... dan haar sprookjesachtige zusje... die alle reisgidsen als eerste zullen aanraden. Ik wil jullie namelijk meenemen naar Glasgow. Oh. Of zoals president Biden zegt, Glasgow. <laughs> En heel specifiek naar Glasgow in de jaren 60, Na ooit een hele welvarende stad te zijn geweest aan de rand van de Schotse Highlands, ontstaat aan het begin van de jaren 60 het ongure imago van heel veel werkloosheid, alcoholisme, pendes en ook hele hoge criminaliteitscijfers. En het zakt tegenwoordig best wel hard, maar ook nu kom je nog wel lijstjes tegen waar ze toch wel vrij hoog staan. Ik kan een heleboel cijfers noemen, maar om een beetje een idee te krijgen. Ja, dat is al wel wat ouder, maar ik denk nog wel veelzeggend. Afwege de jaren 90 waren er 1,85 doden door geweld per 100.000 inwoners in Edinburgh. 2,17 in Londen, wat toch wel de enge grote stad is. En dan 4,99 in Glasgow. Jezus. Ja, echt wel uh, echt meer dan twee keer zo hoog. Hè? Ja. En dat is in de jaren zestig, waar het allemaal een beetje ontstaat, zal dat denk ik niet veel beter zijn geweest. En dus daarom is het ook wel interessant tussen al die moorden en al die criminaliteit. Deze drie moorden waar ik over ga vertellen vandaag toch ook wel echt opvielen. En heel veel aandacht hebben gekregen van de landelijke media. Als ik zeg drie moorden in Glasgow, zegt dit jullie al iets of nog uh,
0: helemaal niet? Niet uh, iets wat me meteen te binnen schiet.
1: Nee, ik heb meer details nodig. Dan uh, beginnen we bij de eerste moord die eigenlijk nog niet zo opvallend was. En op 22 februari in 1968 besloot Patricia Docker niet de hele avond thuis te blijven. Ze was zuster van beroep en moeder van een zoontje van vier, genaamd Sandy. En ze had uh, kort voor haar relatie verbroken en hoewel ze nog niet officieel gescheiden was... was ze wel weer bij haar ouders in Glasgow ingetrokken, Mr. en Mrs. John Wilson. En ze was nog heel jong, 25 jaar. En ja, ik weet niet de echte reden, maar ik vind het ook niet gek dat ze op een donderdagavond even stoom wilde afblazen. Ze had zich heel mooi uitgedost in een gele wolle mini jurk met een grijze houtje jas met blauwe bontkraag. Een bruine handtas en aan haar rechterhand een horloge en nog steeds een trouwring die ze van haar oma had gehad. En wat doe je natuurlijk tijdens een avondstap in de jaren zestig? Dan ga je lekker dansen. Dus een heel Glasgow telde uh, in die tijd echt heel veel ballrooms waar jonge mensen heen gingen. Om de quickstep of de cha-cha-cha te dansen. Yeah. En dat deed ook Patricia. Die ging die avond naar de Majestic Ballroom. Tenminste, dat is wat ze tegen haar ouders zei. 23 februari, dus de volgende dag, wilde Maurice Goodman naar zijn werk gaan. Hij liep naar zijn auto die hij in een afgesloten garage in Carmichael Place had staan in de wijk met de naam Battlefield, ook wel een verontrustende naam, niet ver van waar Patricia woonde. Maar in de deuropening zag hij het naakte dode lichaam van een jonge vrouw liggen. Dit was dus het lichaam van Patricia Docker. Haar mooie kleding en handtas ontbraken en alleen haar schoenen lagen nog in de buurt. Ze vertoonde ook heel veel letsel aan haar lichaam en ze bleek ook te zijn gewurgd. Waarmee weten we niet precies, uh, maar forensisch arts dacht wel dat het met iets van een riem of in ieder geval iets duns gedaan was. Uh, later bleek ook dat er sprake was van seksueel misbruik. En zijn haar jurk, jas en handtas nog wel gevonden in de River Clark. En is haar horloge uit een waterplas in de buurt gevist. Dus dat was echt wel verspreid over meerdere plekken. Onderzoek naar haar dood leefde eigenlijk heel weinig op. Dit kwam vooral omdat het onderzoek um, plaatsvond in een random Majestic Ballroom waar ze zei dat ze heen was geweest. En Dat zei ze dus tegen haar ouders, maar er was ook nog een getuige die zei daar met haar te hebben gedanst. Dus dat leek ook nog extra bevestigd. Alleen heel veel later bleek dus dat ze, um, dat, dat een valse verklaring was. En dat ze uiteindelijk niet naar Majestic Ballroom was gegaan, maar naar een andere bekende of eigenlijk beruchte ballroom. Namelijk Barrowland Ballroom. Dus een gebouw die nog steeds best wel veel betekenis heeft. Dus nu een uh, muziekvenue, veel bekende bands spelen. Maar toen dus een plek om te dansen en vooral ook om dates voor de avond te vinden. En de avond dat uh, Patricia daarheen ging. Was er ook een avond voor 25 plus. Wat misschien ook wel de reden was dat ze daarheen ging. Maar dat zullen we nooit precies weten. Maar de zaak was eigenlijk verder weinig opvallend. Ja, hoe lullig dat misschien ook klinkt. En kreeg heel weinig media aandacht. Dus het werd al heel snel een cold case. Bij deze misschien ook wel fijn dat het niet altijd bleef. Want we zullen zien er zijn. Ze was niet de enige die op deze manier haar lot heeft gevonden. Want van deze Kille koude februari nacht gaan we nu naar een hele warme dag een jaar later, namelijk 18 augustus 1969. Margaret O'Brien maakt zich dan zorgen om haar zus die niet thuis is gekomen van het uitgaan twee avonden eerder. En dat was extra verontrustend, omdat Margaret ook degene was die op de kinderen van haar zus moet pasten. Ze had drie kinderen. En die zou die zus, uh, Jemima MacDonald, ook niet zomaar achterlaten. Ook die dag waren een aantal kinderen in de buurt weer gefascineerd door Iets wat ze op straat hadden gevonden. En ze hadden het de hele tijd over the body. Dus toen Margaret dit hoorde... zal ze waarschijnlijk wel een heel onheilspellend vermoeden hebben gehad. Ze is in ieder geval gaan kijken. En ze heeft dus uiteindelijk haar eigen zus daar gevonden. Oh, dat is lijkt... ook echt wel heftig. Lijkt ja. me echt zo
2: naar. Yeah. Ik bedoel, het lijkt me sowieso naar om een lijk te vinden. Maar dan ook nog van iemand die je kent.
1: Ja, en ook ja, in de staat die yes. het was. Ja. Yeah. was wel wat verschil. Ze had deze keer um, nog wel de kleren aan. Dat is misschien maar goed. Um, wel was de ondergoed gescheurd en ook bij Jemima was de doodsoorzaak wurging En het was duidelijk dat hiervoor voor haar panty was gebruikt. En er bleek uiteindelijk dat er nog meer overeenkomsten waren. Want ook Jemima was verkracht en mishandeld en vooral ook weer in het gezicht geslagen. En niet alleen de moordscène vertoont veel gelijkenissen met Patricia. Uh, Jemima McDonald, ook wel vaak Maima genoemd, was ook een alleenstaande moeder van Elizabeth, 12 jaar. Andrew van 9 jaar en Ellen van 7 jaar. Ik heb ook ergens gelezen dat ze eerder in haar leven te maken heeft gehad met huiselijk geweld, maar daar weet ik verder niet zoveel details van. Ze was 32 jaar, dus iets ouder, en heel veel van haar vriendinnen waren al getrouwd, dus ze ging ook regelmatig alleen naar de ballrooms om te dansen. En het weekend van haar dood vertelde een vriend van Jemima het volgende, ik ga citeren. As the weekend Maima was murdered, she had been busy and was out jigging at the Barrowland on a Thursday, Friday as well, as the Saturday night. She never admitted as much, but we believe she had met a fella who she was keen on and wanted to know a bit better. Some folk who knew her said they had seen her with a new man. He was handsome looking by all accounts and she seemed to be captivated by him. Such a nice looking man, well groomed and smartly dressed was rare to most of us in the East End. Anyone who dressed like that tended to be something to do with the police. Jemima was eigenlijk dus drie avonden achter elkaar al naar Berylent gegaan en ze had waarschijnlijk een man leren kennen... Uh, die dus knap was, goed gekleed en die opviel in de East End. Dus mocht je de East Enders bekend voorkomen, dat heb je ook in Londen, maar ook in uh, Glasgow blijkbaar. En de ene keer wordt hij beschreven als jong, goed gekleed en zachtaardig of softspoken. De andere keer als lang, dun en roodharig. Dat sluit elkaar natuurlijk niet helemaal uit, maar het zijn dus uh, ja, verschillende beschrijvingen. En wat opviel is dat hij tijdens het gesprek het Oude Testament van de Bijbel citeerde. Maar gek genoeg is dit nog niet waar de naam van de seriemoordenaar vandaan komt, namelijk Bible John. Maar al wel een aanknopingspunt. En de politie zag ook overeenkomsten tussen de twee moorden, dus van Jemima en Patricia. Maar toch dachten ze nog niet meteen dat het om dezelfde dader ging. En weten ook ondertussen dat twee doden nog geen seriemoordenaar maken. Maar drie wel. Later dat jaar, met Halloween, gingen twee zussen samen op stap. Helen Puddock en Jean McLaughlin, of... Langfort. Ik zag beide achternamen heel vaak langskomen, dus het zal vast meer een keer getrouwd zijn geweest. Ja, of één eigen... meisjesnaam. Oh, ja. Maar ik hou het uh, wel bij de voornaam Jean. Die zijn eerst wat gaan drinken bij Trader's Tavern en maakten daarna de uiteindelijk verkeerde beslissing om te gaan dansen in. We raden het al? Where else? Beryl and Ballroom. Hier ontmoeten ze twee mannen, die toevallig ook alle twee John heten. De ene John kwam uit Castlemilk, ook een wijk in Glasgow, en wordt daarna. Nou Overal ook Castle Milk John genoemd. We weten niet precies waar die andere vandaan kwam. Maar de andere John die was uh, heel wel bespraakt. Aan het einde van de avond zorgde die andere John wel voor wat ophef. Want nadat hij uh, het geld in een sigarettenmachine had gestopt en die niet terugkreeg. En blijkbaar ook geen sigaretten. Had hij nogal stennis geschopt en is hij ook uit de club gegooid. Dus toen zijn ze uiteindelijk alle vier naar huis gegaan. En Castle Milk John ging apart naar huis om de laatste bus te halen. En de andere John stapte bij de zussen in een taxi. En ik zag ergens nog dat dit zelfs iets was waar hun moeder voor had gewaarschuwd, omdat hij ook op de hoogte was van de eerdere Berlin-moorden. Hij wilde ook dat ze eerst Jean afzetten en daarna reed hij met Helen verder. De ochtend daarna werd Helens lichaam in de achtertuin gevonden, haar eigen achtertuin, door een man die zijn hond aan het uitlaten was. En ook Helen bleek, net als de andere twee, verkracht en gewurgd. Er was ook een bron die suggereert dat ze waarschijnlijk niet bang was geweest, want ondanks haar moeders waarschuwingen was ze echt een typische Glaswegian vrouw uit stevig hout gesneden. En dit blijkt ook wel een beetje, want uit haar verwondingen en gasvlekken op haar voetzolen was ook af te leiden dat ze behoorlijk teruggevochten heeft. Maar ook bij haar was weer de handtas verdwenen en de inhoud ervan verstrooid over de hele tuin. En ze had ook een bijtafdruk op de been die uiteindelijk wel heeft kunnen helpen met het zoeken. En door de vele overeenkomsten was dus deze moord op Helen de reden voor de politie om nu echt te denken dat er één moordenaar was. Um, die het dus op vrouwen of nog specifieker op moeders gemunt had. Dus het idee van een serie moordenaar ontstond. Misschien ook wel even om een beeld te krijgen wat nu allemaal de overeenkomsten zijn tot nu toe. Ten eerste zijn alle drie de vrouwen moeder van één of meerdere kinderen. Alle drie de vrouwen hebben hoogstwaarschijnlijk een moordenaar ontmoet in Barrowland Ballroom. Ze zijn alle drie ook dicht bij huis vermoord. Ook allemaal op dezelfde manier. Dus door wurging en was er sprake van seksueel misbruik. Ook ontbrak bij allen hun handtas op het plaatste leek, Dus die misschien wilde hij die meenemen. Of nou, nee, hij is uiteindelijk toch ook nog wel teruggevonden bij een. En er is iets wat ik nog niet heb genoemd. Wat wel opvallend was. Alle drie waren ze ongesteld op het moment dat ze vermoord werden. Bij Helen is ook dus haar maandverband onder haar oksel geplaatst. Bij de moord... Waarom? Geen idee. Dat is de grote vraag. En de andere twee. Ja, het is niet heel duidelijk. Maar er is in ieder geval een tampon gevonden bij een van de slachtoffers of bij beide.
0: Klinkt heel erg uh, omdat deze persoon waarschijnlijk als schaamtevol of zo ziet. Dat vrouwen opgesteld zijn. Dat je dan een maandverband daar plaatst. Ik kan me voorstellen dat dat heel erg met shaming te ja. maken kan hebben.
1: In ieder geval dat het speelde in ieder geval duidelijke rol ja. dat hij daar ook echt iets mee deed. En ook een
0: tampon er heel duidelijk bij leggen. Ja. ja. Er
1: zijn ook allemaal theorieën waarom. Hè. Waarom had hij dat dan van tevoren gemerkt? Want ja, hoe weet je dat vrouwen ongesteld zijn? Um, ik zag ook ergens langskomen dat in die tijd had je dat maandverband. Dat maakte hij eigenlijk vast met een soort riempje dat ik misschien heeft kunnen zien. Ja. Maar ja, dat gaat eigenlijk al niet op. Want een uh, aantal hebben dus ook uh, hadden een tampon in. Dat zie je toch
2: niet van de buitenkant. Ja, het ligt ook wat voor soort kleding je aan hebt of je het kan zien.
1: Ja, dus het heeft een hele hoop vragen opgeroepen. En eigenlijk eerst de vraag of het toevallig kan zijn. En dat heeft gelukkig iemand op Reddit voor me uitgerekend. Want de meeste vrouwen zijn ongeveer 4,5 dag ongesteld in een cyclus van 28 dagen. En dat betekent dat, al, dat er een 1 op 6 kans is dat de vrouw op een willekeurig moment menstrueert. En als Bijbel John willekeurig drie vrouwen heeft vermoord die toevallig ongesteld waren. Dan is dat even grote kans als dus drie dobbelstenen drie keer 60 te gooien. En dat is 1 op 216.
0: Oké. Okay. Dus
1: niet onmogelijk, maar wel onwaarschijnlijk. Dus het zal wel iets te maken hebben gehad met de moorden. Het kan zijn dat hij ze hierop heeft uitgekozen. Het lijkt mij niet heel logisch. Al zijn er ook al mensen die zeggen dat ze het kunnen ruiken. Dus niet dat het per se stinkt, maar dat ze de hormonen kunnen ruiken. Mij lijkt het logischer dat ze dachten of dat Bible John erachter kwam vlak voordat hij misbruik van ze maakte. Nou ja, dat denk ik ook.
0: Dat hij daar ja. gewoon boos of zo over werd.
1: Ja, precies. Uh, maar het is ook niet helemaal duidelijk... of de vrouwen wel vrijwillig seksueel contact met hem zochten. Het is dus wel... Uh, laten we wel zien dat uiteindelijk het wel onvrijwillig was. Maar het zou dus ook kunnen dat hij seks begon te hebben... en terwijl hij ontdekte dat ze ongesteld werden... dat hij daar toen boos werd. Of boos op zichzelf werd, omdat hij zich dan... Vies voelde dat hij toch wilde. Ja, ja. Of misschien dat ze daarom de seks weigerden. En dat hij dus heel boos is geworden daarom. En dus dat geen idee maar wel toch uh, behoorlijk opvallend detail. Ja, het is wel een heel groot verschil tussen de moord op Helen en die van Jemima en Patricia. En dat is dat we nu een getuige hebben die heel lang erbij is geweest, namelijk de ja. zus. Ja, Jean. En dus uh, de zus die was er de hele avond bij met dat ze hebben ja. praten, staan praten met die twee Johns en in de taxi rit naar huis. Dus dit heeft echt een hele grote zoektocht uh, ontketend naar. De persoon die Jean heeft beschreven. En ze beschrijft Babo John als volgt. John was tall, slim en well-dressed. Dat klinkt ook al een beetje bekend. Ja, dat hebben we eerder gehoord. And approximately 5 feet 10 inches tall. Dat is uh, 1,78 meter. The name given was either John Templeton, John Sampson of John Emerson. De andere kenmerken die ze ook wel noemt waren rossig haar. blauwgroene ogen, ongeveer 25 tot 30 jaar oud... En een van zijn boventanden overlapt een andere tand. En hij droeg ook een polsband of een horloge die waarschijnlijk veel militairen toen droegen. En hij heeft ook wel wat dingen verteld over zichzelf. Hij heeft bijvoorbeeld verteld dat hij geheel onthouder was. En zelfs niet drinkt met hokmanee. Wat, nou uh, okay, ken weet waarschijnlijk wat het is. Ja. Schotse oud en nieuw. Weegt wel een groot feest daar.
2: Ja, het is echt het groot
1: feest een beetje van het jaar. Ja, ik wil echt een keer heen naar Schotland als oud en nieuw is.
2: Zullen we dat uh, volgende
1: morbide zuster uitje? Nee, nummer 13 <laughs> of zo ondertussen. <laughs> hij schepte ook op over een neef die een hole-in-one had gemaakt met golf. En hij zei niet voor de Rangers of de Celtics te zijn, de, de voetbalclubs van Glasgow. hij was agnost. En hij citeerde heel veel uit het Oude Testament. En dat heeft hem echt vooral die bijnaam bezorgd. Vanuit deze overtuiging, dus die christelijke overtuiging, oordeelde hij ook heel erg over bepaalde vrouwen die het thuis uitgaan tegenkwam. Hij vertelde namelijk hoe hij niet oké okay vond dat getrouwde vrouwen naar clubs zoals de Barrowland gingen. Die ze dus eigenlijk ook over Helen heeft, want die was getrouwd. En hij noemde de plek dan ook wel een adulterous den of iniquity. Wat iets waarom? als een hol betekent waar iedereen vreemd gaat en allemaal verkeerde dingen doet. Maar als hij er zo op tegen is, waarom gaat hij er dan zelf heen? Ja, misschien om ze te straffen. Verdacht. Verdacht. Mm -hmm. Er werd ook naar aanleiding van haar beschrijving een uh, compositietekening gemaakt. En dit werd echt het belangrijkste aanknopingspunt in de zoektocht. Die werd ook overal opgehangen. En ja, iedereen die was op zoek naar een persoon die leek op die tekening. En de zoektocht die werd geleid door een agent of een detective genaamd Joe Petey. En Jean heeft tot haar dood eigenlijk volgehouden dat ze de daden wel zou herkennen als ze hem zou zien. En door die compositietekening, die dus volgens Jean ook echt wel goed leek. Dacht ook Beedy, dus die detective, dat hij de dader wel zou herkennen. En dat betekent dat hij ook heel veel verdachten of de foto's van verdachten afwees, gewoon omdat hij dacht: uh, dit is hem niet. Er zijn ook heel veel mensen ondervraagd, echt tienduizenden. En Jean heeft zelf honderden line-ups bekeken, waar de dader, waar ze dus de dader moest uitpikken uit een rijtje mannen. Echt ook volgens mij rond de 300. En het, ja, het lijkt zo mooi dat ze een getuige hebben en een beschrijving van zijn uiterlijk hebben. En het leek ook iemand te zijn die uit Glasgow kwam er wist bijvoorbeeld ook heel veel van de treinnetwerken in het noorden van de stad. Dus het leek echt een kwestie van maar genoeg mensen de poster laten zien. En dan moest iemand hem wel herkennen als een buurman, kennis of collega. Toch leidt het uiteindelijk tot niets. En werd het uiteindelijk, werden alle drie de zaken cold cases. Als je dit nou zo een beetje hoort, wat voor type denken jullie dat het dan is?
0: Het allereerste wat bij me opkwam bij dat stukje uh, over ongesteld en dan denk ik meteen het zal wel iets met onrein te maken hebben. Nou, obviously iemand die vrouwen haat. Klein beetje ook aan een Madonna-complex, misschien denken ja. dat die man dat heeft. Maar dat ook
2: die... over die adulterys yeah. en zo dat yeah. hij daarover begon. Als je, je daar zo mee bezighoudt, vind ik hem sowieso als een type van ik ben beter dan anderen. Ja,
0: maar dat vrouwen dus ook uh, op een voetstuk moeten worden. Zeg je dat toch? Op een voetstuk worden geplaatst.
2: Maar dan is het wel interessant dat die achter moeders aangaan. Alleen staan de moeders, Because, you know de Madonna en de hoorcomplex.
1: Ja, en ook... Om, hij gaat dus naar de bal... Nou, we net ook zei... Naar die ballroom waar dus... Vooral veel mensen komen om dates op te pikken. Dat hij misschien echt specifiek die vrouwen eruit pikt... Waarvan hij denkt, die horen hier niet te zijn. Ik vind het dan gewoon heel typisch. Dat, dat, waarom
2: ga je dan naar een plek waar mensen komen... Waar jij niks mee hebt?
0: Nou ja, omdat hij zich dus beter voelt. En misschien heeft hij dan toch een beetje ook het complex... Dat ja. hij denkt, van nou ik mag jou dus. Ik ben een hele vrome man, blijkbaar.
1: <laughs> Aan de andere ben ik wel benieuwd... Want... Hij zal dan misschien wel ze hebben uitgepikt omdat ze een moeder zijn. Mm -hmm. Maar misschien dus wel pas bij de data achterkomen dat ze ook ongesteld zijn. Of het dan dus wel oké okay was of oké okay genoeg was als het moeders waren die niet ongesteld waren. Dat die misschien wel af en toe ja, seks hebben gehad met dan die Bijbel John of iets.
0: Of misschien heeft hij die beter verstopt.
1: Ja. Waren er heel veel vermiste vrouwen in die tijd? Nou ja. Meer dan gemiddeld waarschijnlijk, maar uh, ja, geen idee. Ik denk dat dat misschien wel was opgevallen nog. Dat hoop ik. Dat mag ik hopen. Ja.
0: Ik vind het gewoon weer zo'n typisch gevalletje, weet je wel. Toen je begon over dat die Bijbeltekst, uh, Testament ja. uh, citeerde, <lacht> dan ben je wel.
1: <lacht> ja. Niet dat iedereen die in de Bijbel gelooft zo is, maar het is wel typisch dat je dan mensen hebt die het allemaal zo letterlijk nemen. Want volgens mij staat ook in de Bijbel, zag ik ook op Reddit worden gequote, dat... Uh, dus dat als je ongesteld bent, dan ben je zeven dagen onrein. Inclusief dat wat je het bed en een stoel die je aanraakt. En ook als je als man dan een vrouw aanraakt, ben je ook tot de avond onrein. Ja, als dat iets wat jij uh, opneemt, dan is dat niet veel
0: bevorderend. Vind je dat niet, niet, niet heel vreemd dat je dan dus onrein zou zijn? Terwijl het ook het teken is dat je vruchtbaar bent. En vrouwen moeten ook kinderen op de wereld brengen. Dus daar gaat iets niet helemaal goed.
2: Ja, het is, het is essentieel.
1: Ja. Yeah.
2: Weet je wat ook in me opkwam? toen je een beetje beschreef voor zijn gedrag. Hij heeft zo'n holier-than-thou-attitude.
1: Ja, ja, zeker wel uh, vromer dan alle mensen om hem heen. Dat, uh, zeker. dat
2: is gewoon het eerste dat in me
1: opkwam. Zo van, ach, sorry. En er zijn wel meerdere verdachten geweest... en ik wil die ook wel doornemen met jullie. Maar misschien wel ja, grappig of eigenlijk heel lullig... om mee te beginnen. Er was één persoon die echt heel erg op de tekening leek. Dus die werd echt de hele tijd gemeld door mensen. Terwijl die eigenlijk al meteen een alibi had... en kon bewijzen dat hij het niet was... Ik zag volgens mij ook ergens, ik weet niet of het klopt hoor... maar dat hij een kaartje van de politie had gekregen... Um, van hij is het niet. <laughs> dat hij het al met alleen maar oh, om te laten wow. zien. Dat lijkt me ook echt heel erg als je ja. op iemand lijkt. Ja. Dat je deeltijd moet zeggen... nee, maar ik ben het echt niet. De eerste verdachte die ik wil bespreken is John McInnes. Hij was al vroeg verdacht... maar werd door Jean niet geïdentificeerd in de line-up. En het verhaal vind ik ook een beetje ongemakkelijk. en die hier ook een trigger warning als je niet... Uh, goed tegen tegenvallen over zelfmoord kan. Dan even een paar... 10, 30 seconden verder skippen. Maar McKinnis heeft toen hij 41 was... dus een jaar na de drie moorden... heeft hij zelfmoord gepleegd... door zijn polsen door te snijden. En er was een theorie van een psychiater... dat hij dit misschien zou hebben gedaan... vanwege de thrill. En dit daad van een psychopaat zou kunnen zijn. Dat vind ik dus een beetje een ongemakkelijke conclusie. Hij had misschien ook ergens wel een link... met een van de slachtoffers. Um, maar daarom was hij dus
0: verdacht. Hij was dus verdacht omdat hij zelfmoord uiteindelijk heeft gepleegd. Ja. Is dat de conclusie?
1: En ik zag ergens, ja, hij was misschien een kas in of hij kende een van de slachtoffers. Dus er was een link en dit was dan verdacht zo vlak daarna. Dus dat was... Uh, ik reden. vind vooral dat die psychiater zei verdacht, uh, nou ja, eigenlijk verontrustend. Ja, um, dus ze hebben heel lang gedacht dat hij het misschien was. En in 1996 was er in ieder geval vastgesteld dat er iets van overeenkomst was tussen het DNA dat gevonden was bij Helen Puddock. Maar niet in heel goede staat meer was. En het DNA van de zus van McInnes. En ook tussen de bijtafdruk en zijn eigen gebit. En dit rechtvaardigde het opgaven van het lichaam van McInnes, Zodat ze het op DNA konden testen. Uiteindelijk bleek het niet overtuigend genoeg. Um, dus de DNA-overeenkomst, maar ook de bijtafdruk was eigenlijk nooit echt heel duidelijk. Het zou het kunnen zijn, maar er waren eigenlijk te weinig details om dit echt te kunnen zeggen. En dus is hij ook weer... Kwijtgescholden. Dus dus niet helemaal zeker. Maar er is niet heel veel reden om aan te nemen dat hij iets
0: ermee te maken had. Het zou natuurlijk ook wel heel makkelijk zijn als hij de dader was geweest. Want hij heeft al zelfmoord gepleegd. Klaar. Ja, opgelost. Ja. Ja.
1: Blijf erbij. Want die arts zei als echt of die psychiater. Ja, ik vond het ook een beetje...
2: Is een heel erg opvallend. Of zo. Ja?
1: Misschien al dat het niet veel voorkomt op die manier. Dat het wel een heftige manier is. Dat het nee. iets zegt over je... Maar... maar... ja,
2: ze hadden natuurlijk vroeger wel meer
1: uh, verkeerd in de psychologie. Ja, en ook de hele Behaviour Analysis Unit is pas hierna ook opgericht. Mm -hmm. Dus zoveel kennis hadden ze ook allemaal nog niet ervan. Maar goed, tegen de tijd dat ze hem hebben getest, was het al wel dik in de Jaren 90. In 1969 was er ook nog even een verdachte genaamd John White. En hij leek ook echt heel erg op de compositietekening die dus was gemaakt. en aan de aanleiding van Jeans getuigenis. Uiteindelijk is zijn naam op de lijst doorgestreept omdat zijn voortanden niet overeen kwamen... met dus die tandafdruk van Bible John. Want die tanden die hadden ook een beetje overlap. Hij werd nog wel gezien als een belangrijke verdachte. Alleen oh was het lastig om verder onderzoek te doen naar hem. Want um, een tijdje later, volgens mij wel rond de tijd van de moorden... werd hij weer gearresteerd. Ook weer bij de Barrowland Ballroom. En ik kon niet zo goed heel vinden of het ook iets te maken had... met die zaak of dat het vanwege een vechtpartij was. Maar was in elk geval gewond geraakt. En moest dus met Boejan al naar het ziekenhuis... Alleen zodra die boeien even los waren gemaakt, is hij ontsnapt uit het ziekenhuis en nooit meer gevonden. En bleek dus ook dat de naam die hij had opgegeven een valse naam was. Dus we zullen niet weten of hij er iets mee te maken had.
0: Het is wel heel verdacht. Ja, hè? Dus het
1: was misschien dan wel dat hij ontsnapt is, maar geen idee. Er was nog een verdachte waar ook niet zo heel veel over te vinden was. En dat is iemand die nu, in, of niet nu, die uiteindelijk in Nederland is gaan wonen. Dus toch nog een linkje met Nederland. Um, er was namelijk in 1983 een man die dacht dat hij Bible John kende. Hij zou ook regelmatig naar de Beryl Ballroom gaan met deze man. En met hem zijn opgegroeid in Glasgow. En de verdachte is dus wel opgespoord. Want ze hebben gevonden dat hij in Nederland is gaan wonen en getrouwd was met een Nederlandse vrouw. Maar er is verder niet zo heel veel over te vinden. En de man heeft er later ook niet meer iets publiekelijk over gezegd. Dus de man die hem kende. Dus ik denk, maar het is puur speculatie voor mij, dat het uh, of onzin was of dat er een reden was dat hij... ...van het lijstje kon worden gestreept. Maar er is verder niks uh, over te vinden. En dan is er een verdachte... ...van wie eigenlijk heel veel mensen overtuigd zijn... ...dat het Bijbel John is. En dat is Peter Tobin. Hé, hey, hij uiteindelijk ja. geen John. Ja. Zegt de naam
0: wel jullie iets? Ja, die heb ik wel vaker op Reddit voorbij zien komen. Ja, en weet je ook nog waarom? Heeft hij ook niet verdacht van heel veel andere dingen... ...of is het niet bewezen dat hij seriemoordenaar is?
1: Ja. Ja, dan ze... in een,
0: uh, tien jaar later of zo misschien, dat het in de jaren zeventig, dit was in de jaren
1: zestig toch? N nog zelfs een stuk later, ja, in de jaren negentig en oh, toen, in toen
0: Ja, maar dat is toch ook de twijfel, dat er dan zo'n uh, pauze, ja, niet dat langer, een pauze, dus ja. Groot, uh, het pauzes pauze is, maar het is wel een groot tijdsbestek. Ja, en ja, er zijn een
1: aantal dingen wel echt heel erg overheen komen, zou ik ze ook wel geven, maar inderdaad ook wel een aantal dingen die best wel verschillen. Dus ja, uiteindelijk is mijn conclusie, spoiler alert, ik weet het nog steeds niet. Maar er zijn dus wel heel veel mensen overtuigd dat hij het wel moet zijn. Maar hij is inderdaad dus een serie moordenaar die, uh, Hij zit nu in de gevangenis in Edinburgh. En hij zal ook tot zijn dood daar vastzitten. En ik wil niet alle details geven van zijn bekende moorden. Want dan kan je eigenlijk nog een hele aflevering aan besteden. Maar ik zal vooral richten op hoe hij betrokken was bij Babel John. Om een beetje idee te krijgen. Hij is nu schuldig van drie moorden. Die dus tussen 1991 en 2006 gepleegd zijn. Dat is echt veel later, ja. Ja. Um, hij heeft ook voor die tijd, uh, is hij al een keer gearresteerd geweest vanwege een misbruik van twee minderjarigen. En er wordt wel gedacht dat hij waarschijnlijk nog veel meer moorden heeft gepleegd. Het schijnt dat hij tegen een psychiater in de gevangenis heeft gezegd dat hij 48 moorden heeft gepleegd. we ja, weten niet of dat betrouwbaar is of dat hij gewoon aan het opscheppen was. Er zijn dus een aantal connecties tussen Tobin en Bible John. Onder andere dat hij vlakbij Glasgow is opgegroeid, in een plaatje genaamd Johnstone. En ook heel veel op plekken in zowel Schotland als Engeland actief is geweest. Um, met ook heel veel aliasen. Dus hij heeft echt onder allerlei namen overal geleefd. En daaronder ook de alias John Sample. En dat lijkt dus best wel op wat Jean ook zei. is van Templeton, Samples. Dus dat is een connectie. Het is niet heel duidelijk of hij nou heel erg gelovig was of niet. Maar hij heeft wel in een kerk gewerkt met klusjes gedaan. Wat onderhoudswerk. Uh, ook een kerk in Glasgow. Um, was een katholieke kerk. Dus dat, ja, ik weet niet of er heel veel verschil zit in hoe je de oude testament ziet tussen katholieken en, ja, dan kijk Evelina aan geef me meer. Ja, daar weet ik echt alles van. Ja.
2: <laughs> meer dan wij bij elkaar, gok ik.
1: <laughs> maar het zou dus best kunnen zijn dat hij wel iets met religie had, maar dat weten we dus niet zeker. En hij heeft ook wel wat weg van de compositietekening, maar ja, dat is niet heel... Duidelijk direct een, een gelijkenis, Maar er wordt ook wel gedacht dat de tekening misschien iets te geromantiseerd is geweest. Dat hij iets knapper was misschien nog. Dan, dat wilde ik eigenlijk
0: al uh, eerder. Want omdat heel erg stellig werd gezegd. Van, nee, ja, het is een hele goede compositietekening. Nee. En dergelijke. Terwijl um, nou ja, je hebt vast de compositietekening van de Golden State Killer gezien. En nu weten we dus wie de dader is. En dan zie ik zijn foto's van die tijd. Denk ik, ja, hij lijkt er inderdaad wel op. Maar ik denk nog steeds dat er heel veel anderen ook gewoon opleiden. Ja. Ja. Dus de kans is toch best wel groot dat dat hier ook bij is.
1: Ja, en weet ondertussen ook dat getuigenissen echt niet heel nee. betrouwbaar zijn. En ja, dat weet ik niet precies, maar klinkt misschien een beetje lullig. Maar het kan ook zijn dat Jean niet helemaal lichter meer was tegen de tijd dat ze John leerde kennen.
0: Maar de en leeftijd schrijft... dan? Komt dat wel een beetje? Want je kunt je wel herinneren of de man van 30 is of van 20, dat zie je denk en ik. Zij dacht ook. dus tussen de 25 en 30. Ja, misschien dat, dat zou nog op zich nog ja. wel kunnen. Nou, maar dat
2: vind ik ook interessant. Het schijnt toch ook dat als je drinkt, vind je mensen aantrekkelijker.
1: Ja, dus misschien was dus hij wel Dus misschien was hij daarom... Dan, uh, ja, ja, ja mensen daarom dacht heet je toch
0: biergoggles.
1: Hij heeft ook wel veel in Permanent uh, Ballroom gedanst. Dus uh, Tobin. En hij heeft daar zelfs ook zijn eerste vrouw ontmoet. En zijn ex-vrouwen, ik weet niet precies welke van de drie, maar blijkbaar ieder geval meerdere. <laughs> die hebben ook wel bekend dat hij... Misschien ook wel drie rier... Die hebben ook bekend dat hij wel eens agressief werd richting hun, ook tijdens de menstruatie. En dat is natuurlijk wel weer opvallend. Ja. Dus het druppel van criminoloog David Pilsen was dat een getuige die bij een ander slachtoffer was van Tobin, dus Tina McNichol, die vertelde dat Tobin had gezegd dat hij niet dronk tijdens hokmenee en dat hij een neef had die een one had gescoord met golven.
0: Dat wou ik al eerder zeggen, dus zo'n opvallend uh, ja. op, iets om op te schreppen Van, oh, mijn neef heeft een holy one. Wat heeft dat met jou ja. te maken?
1: Ja, dus David Wilson, die was volgens mij bij de rechtszaak waar die getuigenis was. En toen hij dat hoorde, dacht hij, hé, hey, dat heb ik eerder gehoord. Ja. Dus die is echt ook wel helemaal overtuigd dat het uh, Tobin moet zijn. Dus ik vind het ook niet raar om te denken dat als er een serie moordenaar in die buurt leefde in die tijd... en die ook iets tegen menstruatie heeft, dat het wel de meest waarschijnlijke verdachte is. Zijn dus welke aantal redenen om te twijfelen... Uh, Tobin is ook iets kleiner dan de meeste beschrijvingen van Bible John. En hij heeft donker haar in plaats van het rode haar dat veel genoemd werd. Al werd bij Jemima wel ook gezegd bruin haar, dus het zou wel kunnen. Het ligt ook aan hoe goed de belichting is in de ballroom. Ja, en ik denk als je wat donkerrood haar hebt, dat het soms ook wel eens bruin gezien wordt. Ja. Hij was dus wel wat jong, 22 jaar. En zijn slachtoffers waren ook wel een stuk jonger. Dus zijn slachtoffers waren allemaal nou, tussen de 15 en begin 20... En Patricia, Jemima en Helen waren allemaal wel meer eindtwintig. En zijn MO was ook wel anders, want uh, de slachtoffers van Tobin zijn over het algemeen gestoken en begraven. En bij Bible John zijn ze dus gewurgd en ook publiekelijk is het lichaam neergelegd.
0: Maar MO kan veranderen hè? Ja. Dus
1: het zegt ook nog steeds niks. Het is allemaal uh, inconclusive. Ja, want je ziet toch ook vaak dat de eerste keer... doen ze het vaak anders
2: dan als ze eenmaal hebben gevonden... de manier die ja. voor hen werkt, zeg maar. En
1: zit dus wel wat tijd tussen. Dus misschien is ja. het ook een langzame overgang. Maar dat, ja, dat zullen we niet weten. En misschien, klinkt heel stom... maar hij
0: kan, voor hem is het misschien ook gewoon een nieuwe serie worden. Ja. Dat die uh, ander type slachtoffer... misschien toch net iets andere beweegredenen. Nou. En als ze 48 zijn...
1: ik <laughs> niet hoop. Wel een dingetje, zijn eerste vrouw die zegt, die dus ook niet per se reden heeft om hem te verdedigen, die zegt dat Tobin en zij op huwelijksreis waren tijdens de moord op Jemima. We hebben ze ook niet echt bewijs van, dus dat kan ook wel de herinnering niet helemaal kloppen. Maar ja, als dat zo is, dan is het natuurlijk wel lastig. En afgelopen maart was er een nieuwsbericht dat Tobin, die is ondertussen best wel ziek, steeds vaker spreekt over zijn daden met medegevangenen en hij zou tegen een medegevangene hebben gezegd dat hij niet Bible John is. Dat zijn eerste moord wel in Glasgow was toen hij begin twintig was. En dat het een vrouw from the Barrellands was, maar niet een van Bible John moorden. En ook Jean, dus de zus van Helen, die heeft Tobin nooit herkend als Bible John. Die is ondertussen ook overleden in 2010. En haar zoon claimt wel dat ze gezegd heeft dat het, Bible, of dat het Tobin is, maar de rest van de familie ontkent dat. Dus ook daar lijkt niet echt een link te zijn. Dus ja, veel goede redenen om te geloven dat hij het wel is. Ook wel goede redenen om te geloven dat het niet is. Ik heb geen idee. En we kunnen helaas ook geen DNA-test meer doen. Want het DNA dat bij Helen was gevonden is ondertussen niet meer betrouwbaar. Dus dat kunnen ze ook niet uh, testen. Er zijn verder nog twee theorieën die ik wil bespreken. De eerste is naar aanleiding van een ex-politieagent. Paul Harrison, die heeft ook een boek geschreven. En die is ervan overtuigd dat... Beatty ervan overtuigd was dat Bubba John een politieagent was. En dat hij van hoge officieren het bevel zou hebben gehad om dit onderzoek te stoppen, af te kappen. En um, dat uiteindelijk dat dus onder tapijt is geschoven. En Jean zou hebben verteld aan Harrison dat Bubba John een legitimatiebewijs had laten zien die er precies zo uitzag als het pasje dat Beatty haar liet zien. Dus het pasje dat hij een agent is. En ook zou Castle Milk John, dus die andere John, hebben gezegd dat hij undercover agent was. Daarnaast zou Jean tegen Harrison hebben gezegd... dat ze een keer een man had geïdentificeerd als Bible John. Dus bij die line-ups. Maar dat BD zei dat ze een fout had gemaakt... omdat ze een van de agenten aanwees. Dat is verdacht. Ja. En Harrison zegt ondertussen ook te hebben uitgezocht... om welke agent het dan zou gaan. Maar dit niet bekend kan maken vanwege juridische redenen. En dat de politie altijd kan bellen om met hem in gesprek te gaan. Maar er is een nieuwsbericht uit 2013... En in die tijd heeft hij ook een boek erover geschreven. En ik heb het idee dat daarna niet veel meer eruit uh, is voortgekomen. Dus ja, lastig te zeggen of ook dit weer een sterk verhaal is van een ex-agent of een onder het tapijt geschoven complot van politieagenten. Geen idee. Vind je het geloofwaardig, klinken? Of? Ik weet zeker dat dit soort dingen kunnen gebeuren, ja. maar er is nog te weinig bewijs. Ja. Oh, trouwens, nog één detail. Uh, die heb ik blijkbaar niet opgeschreven. Um, er zijn ook heel veel bewakers van Berland geweest die hebben gezegd dat, het een, dat ze een agent hadden gezien. Of dat het een agent was. Dus dat is ook wel opvallend. Maar
0: hoe? Dan? Iemand in uniform of gewoon een Ja, weet ik niet. Een, een of ze dan herkende als
1: ja. een agent. of ja. Dat is wel uh, interesting. Dan zijn er ook nog critici die afvragen of er überhaupt wel één persoon was die alle moorden heeft gepleegd. Want ja, door de getuigenis van Jean en die posters die door heel Glasgow hingen en de hele grote jacht die ook overal in de media was op de um, dat Die hebben misschien wel zo erg tot die verbeelding gesproken dat ze ook heel erg hoofd op een gegeven moment op een seriemordenaar. Dat ze niet meer heel kritisch hebben gekeken naar de mogelijkheid dat het misschien niet met elkaar verbonden was. Er is ook nog een theorie dat de moorden inderdaad door meer dan één persoon waren gepleegd, namelijk Tobin en een andere seriemoordenaar genaamd Angus Sinclair. En anderen denken dat we helemaal niks met elkaar te maken hoeven te hebben. Maar ja, er zijn wel ook wel heel veel opvallende overeenkomsten. Dus ja, wat, wat denken jullie? Hebben jullie iemand voorbij zien komen waarvan je denkt dat klinkt het meest verdacht? Of?
0: Het klinkt een klein beetje als een mix van alles. Ja, hè? Het is waarschijnlijk iets van die en iets van die. En blijft best wel bijzonder verhaal, vind ik. Je hoopt toch dat het opgelost ...gaat worden, maar ik acht die kans een beetje klein... Nee, ik ...als ik dit hoor.
1: Eigenlijk alleen dat het gaat gebeuren als uh, Tobin... ...toch nog zou bekennen dat hij ja. het is. En dat daar dan iets van bewijs voor is. Maar...
2: Ja, of als het DNA... ...nog wel bruikbaar was. Maar ja, ja dat... Ja. ...vergaat gewoon op een gegeven moment. Ja,
1: ja dat schijnt ook oude. niet helemaal goed te zijn gegaan. Dus ook wel ja. weer dat, dat bevestigt. Dan een beetje ...dat complot dat de agenten misschien niet allemaal... ...helemaal netjes alles hebben gedaan.
0: Aan de andere kant ja. is het ook... Dit was de jaren zestig. Precies. Ja. Ik heb wel heel vaak gelezen dat politieagenten uh, met DNA uh, dat gingen bewaren... omdat ze wisten dat er in de toekomst wat mee gedaan kon Klopt. worden. Maar dan moet dan ook maar iedereen op dat moment ja. uh, doen. doen. En
2: netjes op de manier, ja. want je weet het komt ooit... maar hoe zorgen we dat het bruikbaar ja. blijft, want het, ja, je weet ook niet wanneer het komt.
0: Ja, en of hoe, hoeveel je ervan nodig hebt, want ik weet ook met DNA-testen dat ze dan, zeg maar, DNA van heel vroeger van de zaak hebben gepakt. Maar je hebt best wel wat nodig om er testen mee te doen. En ik heb ja, maar dan een paar keer natuurlijk testen. Ook gedaan. Ja. Ja.
1: ja, dus dat is uh, ook allemaal onduidelijk. Maar ik, ik, denk, ja, ik denk wel dat John White het misschien wel zou zijn geweest. Dus die uh, in het ziekenhuis was ontsnapt. Ja, maar ja, dat kan nog steeds uh, iedereen zijn. Maar dat zou dus Tobin kunnen zijn met een alias. Of Angus Sinclair. Of iemand anders. Of
0: ik weet het niet meer. Dat is wel frustrerend. Ja. <laughs> maar dat is ook. Sneu. Ik kan me ook voorstellen
1: dat dat voor heel veel mensen... al heel lang frustrerend is. Dus dat je ook hoopt dat ja. het één persoon is. En dat je die kan aanwijzen. En dat daarom misschien ook heel veel mensen... Um, ook wel geruststellend vinden als Tobin het gewoon is.
0: Ja, zeker. Maar het is ook zo sneu voor de familie. Want dat is al zo heftig wat er dan gebeurt. Maar het fijnste is gewoon als iemand... berecht wordt en dan... Kun je tenminste nog een, voor zover dat mogelijk is een plekje geven. Maar nu is het elke keer, ja, zijn, kan die zijn, kan die zijn. Ja. Kan die en ik zijn. denk
2: ook juist voor de familie is het extra frustrerend elke keer als er weer nieuws komt. Omdat ja. ik eraan
0: herinner. Het lijkt me ja. heel
1: pijnlijk. Ik weet ook dat de man van Helen, uh, die, um, die heeft ook wel interviews en zo gegeven. Maar die is weer van iemand anders overtuigd. Dat heb ik er verder niet in opgenomen. Um, dat blijkbaar de bijnaam de Yorkshire Ripper heeft. Ik weet even niet zijn oh. echte naam. Uh, Peter, is dat Peter
0: Sadcliffe? Is dat de Yorkshire Zou Ripper? kunnen. Ja, op ieder stad dus dat.
1: Dus die zou het misschien ook nog kunnen zijn. Maar eigenlijk, wat ik vooral van het rustend vind, is dat er nog best wel veel seriemoordenaars zijn waaruit ze kunnen kiezen. Yeah. Ja. Er dus zat twee in de buurt van Glasgow. En dus misschien... Uh, maar dat waren toch er. ook wel een beetje de hoogtijdagen voor serial
2: killers. Ja? Ja, jaren ja. 60, 70 toch?
0: Uh, jaren 80, vooral ja. 70, 80.
1: Ja, ik wist dat het 70 was, maar inderdaad 70 en 80 zou zo kunnen. Ik dacht 60, 70. Wat, wat zou dan in die tijd zijn geweest wat het erger maakte? Dat mensen toch een beetje vrij
0: kwamen van burgerlijke leven of zo. Misschien nee. ook uh, jaren zestig. In elk geval dan zit je het nog wel in de nasleep toch ook van de uh, wereldoorlogen.
1: Aan de andere kant ontstaan dan... Er veel een... lood in het water misschien. <laughs> ja. Dan zouden we in Arnhem-Noord uh, veel... De...
0: Dat is nee, maar, een theorie, ja, het toch? Af... Dat is met, uh... heeft
1: mijn vader bewezen.
0: Oh. Oh, is, nee, maar in, uh, bij de last podcast aan mijn ze dat is daarover. Een verklaring dat er in die tijden dus heel veel seriemorners uh, zijn. Dat het echt te maken heeft met chemicaliën die in stoffen zitten. En dat dat gewoon, ja, dat doet waarschijnlijk wel een beetje. Maar ik heb me daar verder totaal niet in verdiept. Maar het dat had dus iets denk. met nood te maken.
2: Ik blijf meer van het team dat, dat mensen zeggen dat, dat je dat nu gewoon minder hebt. Omdat mensen nu gewoon sneller gepakt kunnen worden.
1: Ja, misschien in die tijd het wel opkwam. Dus wel meer gepakt werd, waardoor het meer zagen. Maar nu misschien het weer afneemt, omdat mensen bang zijn gepakt te worden. Nee, misschien neemt wordt... het
0: ook mee dat de psychiatrische hulp beter is wat geworden. Dat, ja. En dat gewoon eerder ingegrepen kan worden voordat iemand...
1: Dat hoop ik. Dat klinkt wel als een fijne reden. Dat, dat hoop ja. ik.
0: Ik weet het niet. Ik denk dat het ook echt wel met de maatschappij op dat moment te maken heeft. En met het, wat er in die tijd speelt. en. ja.
2: Nee, maar je weet nu ook gewoon, nu weet je wel dat er altijd met DNA wordt getest. Dus je moet gewoon, ja, haast wel zo voorzichtig zijn.
0: Ik weet niet of de meeste moordenaars daar heel erg bewust van zijn. Dat dat uh, iets is waar je op dat moment. Want je hebt natuurlijk verschillende soorten uh, moordenaars. En sommigen doen het in de opwelling. Nou, ja. ik denk niet dat je dan gaat nadenken over wat je allemaal Nee, maar ze zeker niet. Sommigen zullen er wel van tevoren over nadenken. Maar er kan nog heel veel misgaan daarna. Iemand kan heel hard terugvechten en allemaal sporen. Uh, Onder de nagels krijgen. En, nou ja, er zijn dus best wel wat mensen die denken dat het een politieagent uh, is. Is daar nog verder? Ik, ik heb
1: een beetje zitten googlen. Ik heb niet alles waarschijnlijk kunnen vinden wat er was. Maar ik heb echt niks over gevonden verder meer. Dus dat boek is uitgekomen in 2000. Wat zei ik nou? 13 geloof ik. Dat is alweer uh, acht jaar geleden. Maar het idee is dus dat. Nou, het stond al een beetje ambigu. Het kan zijn. Ik las het eerst alsof BD zelf werd uh, overgeplaatst naar een plek in de Highlands om daar agent te zijn. Maar volgens mij bedoelden ze dat die agent die het was, dat die uh, was overgeplaatst. Dus dat ze hem gewoon een andere plek hebben gegeven en gedacht, het is goed zo. Maar dat, uh, dat zou wel echt heel heftig zijn.
0: Ik bedoel, dat kan natuurlijk wel hè? Dat het een politieagent is, dan heb je Maar wel, ik mag uh,
1: hopen dat als het misschien een keer gaat om, weet ik veel, fraude of uh, dat iemand corrupt is, dat je dan een keer... Liever ook niet, maar een oog toeknijpt. Maar bij drie moorden mag ik toch hopen van niet. Maar ja, ik uh, moet niet zo optimistisch misschien zijn over de mensheid. Het past misschien wel een beetje bij dat beeld van een vrome rechtschapen man die dus alleen vrouwen straft die
0: iets verkeerd doen. Het straffen inderdaad. Ja. ja. Ik heb deze inderdaad vaak gelezen, dit verhaal. Want het is natuurlijk ook best wel een interessant verhaal om over te lezen. Omdat het juist zo... Zoveel te lezen En dat kan je dus... Dat is mooi ook op Reddit. Want volgens mij kun je hem elke half jaar kun je hem weer posten. Hè. En dan en krijg je, dan je weer allemaal nieuwe... Ja. En ja. dat vind ik dan uh, wel interessant. Wel heel frustrerend. Ontzettend sneu voor de slachtoffers. En uh, nabestaanden. En ja. ook heel frustrerend dat we denk ik er ook wel een beetje van uit kunnen. Ja, dat hoop je niet. Maar ik denk niet dat deze opgelost gaat worden. Nee, nee. ook
1: als... als inderdaad, hij rond de 25, 30 was... dan is hij ondertussen al, wat is het, 70, 80 jaar. Of, of is misschien, misschien al, is al overleden, bloot, ja. ja. Dus dan is de grote kans... kans dat hij dus mee, mee weg is gekomen. Ja, het kan ja. natuurlijk
0: ook zijn dat hij in jaren 70... een auto-ongeluk of zo heeft gehad. Dat, ja, dat er nu al uh, drie zijn het er, toch? Niet ja. dat ze denken dat er nog meer uh, slachtoffers zijn? Er is geen aanleiding voor, nee. En hoeveel slachtoffers is er van bewezen... dat uh,
1: Pieter Tobin... Uh, drie van moord en dus twee... Uh, uh, okay. Seksueel misbruik. Okay. Ja. Wel opvallend dat dat er drie zijn. En er zijn nog wel vermoedens van meer. Er is ook uh, Netflix. Ik uh, kom ook niet op de naam van die serie. Maar een serie dat uh, ook een agent helemaal uh, gaat onderzoeken dat er misschien nog een andere moord hoort bij Tobin. En dan gaat het ook wel even kort over Bible John. Maar er zijn dus nog wel meer vermiste vrouwen waarvan wordt vermoed dat die misschien slachtoffer van Tobin zijn. Ook omdat Tobin ze allemaal begroef, dan kunnen ze overal in heel Groot-Brittannië, of niet van in Engeland en Schotland, kunnen ze liegen. Dus jij kom daar maar achter.
0: Ja, dat is inderdaad wat jij al eerder zei. Uh, dan moet hij gewoon alles eerlijk uh, ja. bekennen op zijn sterfbed.
1: Maar ze hebben ook wel echt geprobeerd een beetje zijn, uh, zijn, zijn stappen te volgen. Ja. Waar hij heeft gewoond en alles en daar wel opgavingen ook gedaan. Uh, volgens mij zijn daardoor ook wel de twee laatste slachtoffers gevonden. Uh, maar ja, het kunnen er nog veel meer zijn. Aan de andere kant denk ik ook wel makkelijk om dan aan te wijzen. Als je weet dat iemand waarschijnlijk er meer heeft en je hebt een aantal die niet opgelost zijn.
0: Ik, euh, ik weet niet wat jij hebt Kelly, maar ik heb niet per se heel sterk het gevoel naar aanleiding van wat je net allemaal verteld dat Tobin de dader is.
2: Nee, er valt voor alle theorieën er er iets te zeggen, maar ook voor alle valt er ook iets te zeggen van dat het niet zo is. Dus nee. dat maakt het gewoon zo lastig.
0: Ja. Ik
2: zit te
1: denken,
0: hebben jullie nog dingen? Nee, ik vond het een interessante zaak.
2: Ja.
1: Dit was het verhaal over Bible John. Als er al een Bible John is geweest, want dat is ook nog maar de vraag. En mocht je het nou interessant hebben gevonden en ons een beetje willen helpen, dan kan je een review achterlaten in je podcast app of het doorgeven aan je vrienden. Je
2: kunt ons ook vinden op social media. We hebben Instagram, Facebook en Twitter. Op Instagram en Facebook heten wij The Morbide Sisters en op Twitter Morbide Zusters.
0: En op social media posten wij altijd hints en wist je datjes en dat soort dingen.
2: Ook de afbeeldingen die bij de aflevering horen.
0: En die gaat Tessa ook op onze website plaatsen. Hoop ik. Uiteraard. En het script. En dat kan je dus allemaal vinden op www.demobilesusters.nl Want hier plaatsen wij van elke aflevering het script. Bijhoorde afbeeldingen. En de bronnenlijst. Yes. Dit waren de Morbiele Sisters. Tot, Tot de volgende keer.